0: Bienvenidos al podcast de estudialabiblia.co.
1: Diálogo sobre la pandemia en la Biblia. Estamos viviendo una pandemia a nivel mundial que no solo ha afectado la parte económica del mundo, sino que muchos creyentes y no creyentes están buscando respuesta a tanta interrogante en la Biblia. ¿Está esta pandemia en la Biblia?
0: Esta pandemia es el cumplimiento de Mateo 24.7. Donde leemos en la palabra de Dios, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y en el versículo 8 dice, y todo esto será principio de dolores. Para poder entender por qué estamos diciendo que esta crisis causada por este virus, por esta peste, es el cumplimiento de Mateo 24, 7. Tenemos que entender que al final del capítulo 23 de Mateo, nuestro Señor Jesús se encontraba en el atrio del templo del santuario terrenal junto a sus discípulos y estaba delante de los sacerdotes, de todos los líderes religiosos y ante todo el pueblo de Israel. Ante toda esta gente, el Hijo de Dios pronunció la siguiente sentencia que tenemos en Mateo 23 del 38 al 39. He aquí vuestra casa, os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Ante estas significativas palabras, todos los discípulos se dieron cuenta de que nuestro Señor Jesús hablaba de un peligro que, que los estaba amenazando. Tenían un presentimiento del mal. Entonces cuando salieron con nuestro señor Jesús el templo ellos le llaman la atención a Cristo acerca de la fortaleza y la belleza de este edificio del santuario terrenal ya que esas piedras del templo eran de mármol puro eran una perfecta blancura y tenían un tamaño fabuloso y de hecho una porción de la muralla había resistido el sitio del ejército de Nabucodonosor que es lo que estamos estudiando en el podcast del estudio de Daniel. Entonces los discípulos no podían comprender cómo es que se podrían derribar esos sólidos muros, pero nuestro Señor Jesús declaró que ese santuario terrenal, que ya se había convertido en un ídolo de los líderes religiosos y de los gobernantes y del pueblo, iba a ser destruido. Esto lo leemos en el libro Primeros Escritos, en la página 197, el párrafo 2, donde dice, Los judíos adoraban al templo, y se llenaban de mayor indignación por cualquier cosa dicha contra aquel edificio que si hubiese sido pronunciada contra Dios. Entonces todo el pueblo, todos los líderes, los sacerdotes, los discípulos escucharon esta sentencia de nuestro Señor Jesús y la entendieron perfectamente. Todos sintieron temor de que algo terrible iba a acontecer en Jerusalén. Entonces cuando seguimos la lectura y ya entramos al capítulo 24, ya estamos fuera del atrio del templo, y Jesús se encuentra únicamente acompañado de sus discípulos. El Hijo de Dios ya nunca más iba a volver a pisar el atrio del santuario terrenal, el cual muy pronto iba a dejar de estar en vigencia para siempre cuando Cristo fuera crucificado en la cruz del Calvario. Cuando vamos a Mateo 24, el primer versículo, leemos, Y salido Jesús, íbase del templo, y se llegaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Entonces los discípulos le siguieron a Jesús con miedo y con consternación de lo que había pronunciado esa sentencia que pronunció en el atrio del templo y por eso le llaman la atención hacia los grandes y aparentemente indestructibles muros del templo. ¿Qué respondió Nuestro Señor Jesús? Mateo 24.2 Respondiendo, Él les dijo, ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no será dejada aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Entonces, cuando la atención de Cristo fue llevada hacia la magnificencia de este templo, nuestro Señor Jesús declaró que no iba a ser dejada piedra sobre piedra que no sea destruida. Un gran número de personas había escuchado esta sentencia, pero únicamente sus discípulos le siguieron para preguntarle acerca del significado de esa sentencia. Ni los gobernantes, ni los sacerdotes, ni el pueblo acudieron a Cristo para preguntarle el significado de esa terrible sentencia. Después de esto, nuestro Señor Jesús se dirigió al monte de, de las olivas, desde donde se podía apreciar a la distancia el santuario terrenal. Y hasta allí le siguieron esta vez únicamente cuatro de sus discípulos para pedirle más información. En Mateo 24.3 leemos, Y sentándose él en el monte de las olivas, se llegaron a él los discípulos, aparte diciendo, Dinos, ¿Cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? El libro de Mateo no nos revela cuáles fueron los cuatro discípulos que fueron a cuestionar a Jesús, pero esta información la tenemos en el libro de Marcos. En Marcos capítulo 13 de los versículos 3 al 4 leemos, y sentándose en el monte de las olivas delante del templo, le preguntaron aparte Pedro y Jacobo y Juan y Andrés. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de cuando todas estas cosas han de cumplirse? Entonces, ya apartados en el monte de las olivas, estos cuatro discípulos le hicieron unas preguntas a Cristo. La primera es, ¿cuándo serán estas cosas? Y la segunda es, ¿qué señales habrá de tu venida y del fin del mundo? Por lo tanto, Mateo capítulos 24 y 25 trata sobre las respuestas de Cristo a estas tres preguntas, ya que la segunda abarca do, dos cuestionamientos, porque es ¿qué señales habrá? Eso es un cuestionamiento. Y después, ¿y del fin del mundo? Señal de su venida y señal del fin del mundo. Son dos cuestionamientos. En el libro El conflicto de los siglos, en la página 441, el párrafo 1, en otras versiones es página 391, el primer párrafo, Leemos, la parábola de las diez vírgenes de Mateo 25 ilustra también lo que experimentaron los adventistas. En el capítulo 24 de Mateo, en contestación a la pregunta de sus discípulos respecto a la señal de su venida y del fin del mundo, Cristo había anunciado algunos de los acontecimientos más importantes de la historia del mundo y de la iglesia desde su primer advenimiento hasta su segundo. A saber, la destrucción de Jerusalén la gran tribulación de la iglesia bajo las persecuciones paganas y papales, el oscurecimiento del sol y de la luna, y la caída de las estrellas. Después habló de su venida en su, en su reino, y refirió la parábola que describe las dos clases de siervos que esperarían su aparecimiento. El capítulo 25 empieza con las palabras, Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes. Aquí se presenta la iglesia que vive en los últimos días la misma enseñanza de que se habla al fin del capítulo 24. Lo que ella experimenta se ilustra con las particularidades de un casamiento oriental. Entonces ya hemos establecido que Mateo 24 y 25 tratan sobre las respuestas a las tres preguntas que le hicieron los cuatro discípulos a Cristo. Y en este párrafo hemos leído que la respuesta de Cristo a estas interrogantes anuncia los acontecimientos más importantes tanto en la historia del mundo como en la historia de la iglesia cristiana. Y estos eventos importantes deben ir desde su primer advenimiento al mundo hasta su tercera venida. Por lo tanto, lo que Cristo habla en Mateo 24 y 25 tiene mucho que ver con nosotros que vivimos en este tiempo.
1: Gracias, estimado hermano. Entonces, esta pandemia es el cumplimiento de Mateo 24, 7. Ahora hay una pregunta. ¿Es esta pandemia una señal de la segunda venida de Cristo?
0: Para eso tendríamos que analizar cuáles son las señales bíblicas de la segunda venida de Cristo.
1: Ok, entonces podríamos mencionar esas señales.
0: Claro, antes de, inmediatamente antes de la segunda venida de Cristo tenemos las siete postreras plagas de Apocalipsis capítulo 16. Si analizamos estas plagas, plagas en orden cronológico en primer lugar tenemos las úlceras que caen sobre los hombres que tienen la marca de la bestia es decir si cae sobre los hombres que tienen la marca de la bestia estamos después de Apocalipsis 22.11, después de que se acabó el tiempo de gracia para toda la humanidad y cada caso ya fue decidido previamente en un juicio y los hombres fueron sellados con el sello de Dios o con la marca de la bestia porque las plagas empiezan a afectar a los que recibieron la marca de la bestia, no a los que fueron sellados con el sello de Dios, no a los que pasaron el juicio. La segunda plaga que leemos en Apocalipsis 16.3 es que los mares se convierten en sangre y muere todo ser viviente que está en el mar. La tercera es que los ríos y las fuentes de agua se convierten en sangre. Y esto es importante analizarlo, ¿no? Porque hay mucha gente que seguramente usted ha escuchado que razona que a lo mejor la forma de escaparse de todas estas pestilencias es irse a vivir al campo. Ahora yo le pregunto, hermana, si usted se va a vivir al campo, ¿qué va a sembrar y qué va a cosechar cuando todas las fuentes de agua se conviertan en sangre?
1: Claro, sería imposible cosechar... En tiempo de las plagas, porque si no habría agua, no habría frutos.
0: Exactamente. Entonces, si todas las fuentes se convierten en sangre, esto significa la muerte de todo ser vivo, ya sea animal o vegetal. Uh -huh. La siguiente plaga, en Apocalipsis 16.8, es que el sol quema a los hombres como fuego. Luego tenemos que el trono de la bestia es convertido en tinieblas que las aguas del río Éfrates se secaron y tenemos un gran terremoto y un enorme granizo que ocurre casi inmediatamente antes de la segunda venida de Cristo. La siguiente señal la tenemos en Mateo 24 de los versículos 30 al 31, que es la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Por el versículo 31 sabemos que la señal del Hijo del Hombre aparecerá un poco antes de su segunda venida, probablemente entre la sexta y la séptima plaga.
1: ¿Y cuál es esa señal?
0: La señal del Hijo del Hombre que aparece en el cielo, de acuerdo al Salmo 50, el versículo 6, es la ley de Dios. Sobre esto podemos leer en el libro El Conflicto de los Siglos, en la página 622 el párrafo 3, donde dice... Mientras estas palabras de santa confianza se elevan hacia Dios, las nubes se retiran y el cielo estrellado brilla con esplendor indescriptible en contraste con el firmamento negro y severo en ambos lados. La magnificencia de la ciudad celestial rebosa por las puertas entreabiertas. Entonces aparece en el cielo una mano que sostiene dos tablas de piedra puestas una sobre otra. El profeta dice, denunciarán los cielos su justicia porque Dios es el juez salmos 56 esta ley santa justicia de dios que entre truenos y llamas fue proclamada desde el sinaí como guía de vida se revela ahora a los hombres como norma de juicio la mano abre las tablas en las cuales se ven los preceptos del decálogo inscritos como letras de fuego las palabras son tan distintas que todos pueden leerlas la memoria se despierta las tinieblas de la superstición y de la herejía desaparecen de todos los espíritus, y las diez palabras de Dios, breves, inteligibles y llenas de autoridad, se presentan a la vista de todos los habitantes de la tierra. Es imposible describir el horror y la desesperación de aquellos que pisotearon los santos preceptos de Dios. El Señor les había dado su ley con la cual hubieran podido comparar su carácter y ver sus defectos, mientras había aún oportunidad para arrepentirse y reformarse. Pero con el afán de asegurarse el favor del mundo, pusieron a un lado los preceptos de la ley y enseñaron a otros a transgredirlos. Se empeñaron en obligar al pueblo de Dios a que profanase su sábado. Es importante mencionar que esta señal, esta, la ley que estamos hablando es el, es el decalo, los diez mandamientos. No es la Torah. No, es, no son las leyes ceremoniales de fiestas y sábados ceremoniales. No es la constitución política del pueblo de Israel. La ley de Dios, la ley eterna e inmutable son los diez mandamientos, la ley moral. Y esa es la señal del Hijo del Hombre que aparece justo antes de que Cristo venga por segunda vez. Otra señal que tenemos de la segunda venida de Cristo se encuentra en Apocalipsis 13.15 y es el decreto de muerte. En el libro Primeros Escritos, en la página 282 el primer párrafo, leemos Vi a los santos abandonar las ciudades y los pueblos y juntarse en grupos para vivir en los lugares más apartados. Los ángeles los proveían de comida y agua, mientras que los impíos sufrían hambre y sed. Entonces, hagamos aquí una pausa. Yo le pregunto, ¿por qué los ángeles están proveyendo de comida y agua a los santos? mientras que los impíos sufren hambre y sed?
1: Me imagino porque durante esas siete plagas va a ser muy difícil que el ser humano, todo ser humano, tenga provisión de alimentos. Con la plaga del sol, con la plaga de que los mares y las fuentes del agua se van a convertir en sangre, es imposible que haya vegetación y no habrá nada que comer.
0: Exactamente, es lo que analizamos que después de la tercera plaga, si ya las fuentes de agua se han convertido en sangre, no va a haber qué comer. Es por eso que la promesa para los que han pasado el juicio, para los santos, es que los ángeles les van a proveer comida y agua para que no padezcan hambre y sed. Pero los impíos, en cambio, que, están, que, que leemos, están sufriendo hambre y sed. Después, siguiendo con la lectura, dice, «Vi después», es decir, después de esto, que los magnates de la tierra consultaban entre sí y satanás y sus ángeles estaban atareados en torno de ellos vi un edicto del que se repartieron ejemplares por distintas partes de la tierra el cual ordenaba que si dentro de determinado plazo no renunciaban los santos a su fe peculiar y prescindían del sábado para observar el primer día de la semana quedaría la gente en libertad para matarlos entonces, este es el decreto de muerte que leemos en Apocalipsis 13, 15. La promesa de que los santos durante este tiempo de las plagas de Apocalipsis 16 van a tener asegurada su comida y su agua, la tenemos en Isaías capítulo 33, versículo 16, donde está escrito, su pan le será provisto y su agua no faltará. La cuarta señal que tenemos de la segunda venida de Cristo, es el tiempo de angustia de Jacob, de Jeremías 37 y el Salmo 20, versículo 1. Sobre este tiempo de angustia también podemos leer en el conflicto de los siglos en la página 602, el primer párrafo, donde dice, la noche de aflicción de Jacob cuando luchó en oración para ser librado de manos de Esaú, Génesis 32 de los versículos 24 al 30, representa la prueba por la que pasará el pueblo de Dios en el tiempo de angustia el decreto de muerte de Apocalipsis 13-15 es lo que va a ocasionar el tiempo de angustia de Jacob yo le pregunto ¿usted se acuerda por qué le vino la angustia a Jacob?
1: era porque su hermano estaba viniendo con un gran ejército para quitarle la vida
0: exactamente, su propio hermano venía con un ejército para matarle. Entonces, la siguiente pregunta que yo le hago, cuando salga el decreto de muerte y los santos, como hemos leído, estén en lugares apartados, ¿quiénes serán los que tendrán una idea dónde, dónde encontrarlos?
1: Teniendo como referencia este caso, es la persona más cercana a uno, un hermano, un familiar cercano.
0: Exactamente. Cuando salga el decreto de muerte, y los santos estén en lugares apartados, van a ser sus propios hermanos, padres, sus familiares, amigos cercanos, hermanos de iglesia, los cuales no recibieron el sello de Dios, sino la marca de la bestia. Ellos vendrán con otros impíos a matar a los santos. Pero nuevamente tenemos las promesas de Dios y los santos no deben temer, pues el Salmo 34, los versículos 7 y 17 leemos que el ángel de Jehová Acampa en derredor de los que le temen y los libra. Clamaron los justos, y Jehová los oyó, los libró de todas sus angustias. Entonces, en el tiempo de angustia de Jacob, tenemos la promesa de que Jehová nos va a librar de, esa, de ese tiempo de angustia. La siguiente señal que tenemos de la segunda venida de Cristo es la resurrección mixta de Daniel 12, 2, donde leemos. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y eterno horror.
1: ¿Y en esa resurrección mixta, quién resucitará?
0: Podemos leer en el libro El conflicto de los siglos en la página 621, el primer párrafo. Los sepulcros se abren y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Daniel 12.2 y dice, todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel salen glorificados de la tumba para oír el pacto de paz que Dios hace con los que guardaron su ley. Los que le traspasaron Apocalipsis 1.7, los que se mofaron y se rieron de la agonía de Cristo y los enemigos más acérrimos de su verdad y de su pueblo, son resucitados para mirarle en su gloria y para ver el honor con que serán recompensados los fieles y obedientes. Entonces, hay dos grupos. Un grupo resucita para vida eterna. Y leemos en el conflicto de los siglos que son los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel. El mensaje del tercer ángel se empezó a predicar a partir del 22 de octubre de 1844, y es el mensaje que nos lleva al santuario celestial, donde está el arca del pacto en el lugar santísimo, donde tenemos el decálogo y en especial el cuarto mandamiento, el sábado. Todos los que aceptaron este mensaje, todos los que predicaron este mensaje, son resucitados para vida eterna.
1: Eh, querido hermano, ¿nos podría decir un ejemplo de quién resucitará en este caso?
0: Un ejemplo es Iram Edson, que fue justamente quien tuvo la visión del santuario. En el libro, primeros escritos en la página... 18. Con números romanos, leemos, Un poco más tarde, mientras Edson en compañía de un amigo cruzaba un maizal en dirección al domicilio de unos adventistas, le pareció que una mano le tocaba el hombro, alzó los ojos y vio como en una visión los cielos abiertos y a Cristo en el santuario entrando en el lugar santísimo para comenzar su ministerio de intercesión en favor de su pueblo. En vez de salir del santuario para purificar el mundo por fuego, como ellos habían enseñado que iba a suceder, un estudio cuidadoso de la Biblia que realizaron Ira Irametzo, el médico fb B. Han y el maestro O. R. Crozier, reveló que el santuario que debía ser purificado al fin de los 2300 años no era la tierra sino el santuario celestial y que esa purificación se haría mientras Cristo intercediese por nosotros en el lugar santísimo. Esta obra o ministerio de Cristo correspondía al mensaje referente a la hora de su juicio, proclamado por el primer ángel de Apocalipsis 14, versículos 6 y 7. Entonces, seguramente Ira Medson, el médico F.B. Han, el maestro Crozier y Helen G. White van a resucitar en esta resurrección mixta para vida eterna.
1: Ahora, ¿nos podría decir quiénes resucitarán en el segundo grupo?
0: El segundo grupo va a estar compuesto por como leímos por los que traspasaron a Cristo y se mofaron de él. Entonces, sin lugar a dudas, en este grupo tiene que estar gente como Anás, como Caifás, como Pilato, como Herodes. Y también hemos leído, los papas que torturaron a los santos en la Inquisición también van a resucitar y van a ser convertidos en estiércol con la presencia y la gloria de nuestro Señor Jesús. Entonces estas serían las señales bíblicas de la segunda venida de Cristo. Y yo le quiero hacer una pregunta. Por ejemplo, cuando tomamos en cuenta Mateo 24, 37 al 39, nos dice que como en los días de Noé será la venida del Hijo del Hombre, pues como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que no entró en el arca y no se dieron cuenta, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, Así también será la venida del Hijo del Hombre. Yo le pregunto, hermana, ¿quién va a estar comiendo, bebiendo durante el hambre de las plagas? ¿Quién va a estar casándose y dándose en casamiento durante las plagas de Apocalipsis 16?
1: Es ilógico, es imposible pensar que alguien durante este tiempo de las plagas que le antecede a la segunda venida de Cristo puede estar casándose, comiendo y bebiendo.
0: Exactamente, la, las señales bíblicas de la segunda venida de Cristo eh, son las siete plagas que caerán sobre la tierra. Estamos hablando de un tiempo de hambre, de sed, de peste, de enfermedades, de desastres naturales. Es imposible, es ilógico, como usted dice, que los hombres estén comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento. ¿Cómo podría estar el mundo de fiesta y placer en, durante estas plagas?
1: Es que si es que no hay agua, las manantiales se han convertido en sangre. El mar se ha convertido en sangre. El sol va a quemar siete veces más. Es imposible pensar. Sí, solo algo...
0: tenemos que analizar que... Actualmente estamos en el tiempo de una plaga, de una pandemia. Y nadie está casándose y dándose en casamiento. No hay fiestas. Todos estamos encerrados. Peor aún, durante las plagas de Apocalipsis 16. Entonces, claramente... La venida del, del Hijo del Hombre, descrita en Mateo 24, 37, no es una venida literal a la tierra, sino es una venida a juicio. Porque eventualmente cuando todo vuelva a la normalidad, vamos a seguir con la rutina que ya hemos estado siguiendo. Con la rutina de hombres que están comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, viviendo la vida como una fiesta sin la menor atención a las señales de nuestro tiempo.
1: Entonces eso quiere decir que hay unas señales para la segunda venida de Cristo y hay otras señales para el juicio de vivos. Que los creyentes hemos hecho una mezcla de estas señales para cada evento, ¿correcto?
0: Correcto. Y volviendo al tema original acerca de esta pandemia, hemos dicho que es el cumplimiento de Mateo 24.7. Y Mateo 24.7... Es una señal, entonces, no de la segunda venida de Cristo, sino una señal de que se acerca el juicio de vivos.
1: Y ahora, querido hermano, ¿podemos hablar acerca de estas señales que le anteceden al juicio de vivos?
0: Claro que sí. Una de esas señales son los desastres naturales. Podemos citar Apocalipsis 13.13. Siempre han habido desastres naturales, pero... Por lo general han estado separados uno del otro. A medida que nos acerquemos al a decreto dominical, estos van a ir ocurriendo más y más seguido y cada vez con mayor intensidad. ¿De dónde sacamos este, esta deducción? En el capítulo 9 del libro Evento de los últimos días, tenemos los argumentos usados por los abogados de la ley dominical. Y en la página 132 el párrafo 6 leemos que satanás pone su interpretación sobre los eventos y ellos piensan como él quiere que lo hagan que las calamidades que llenan la tierra son un resultado de la violación del domingo pensando apaciguar la ira de dios estos hombres influyentes promulgan leyes imponiendo la observancia del domingo esa misma clase de gente asegura que la corrupción que se va generalizando más y más debe achacarse en gran parte a la violación del así llamado Día del Señor, domingo, y que se si hiciese obligatoria la observancia de este día mejoraría en gran manera la moralidad social. Esto se sostiene especialmente en los Estados Unidos de la Norteamérica, donde la doctrina del verdadero día de reposo, o sea el sábado, se ha predicado con más amplitud que en ninguna parte. Entonces, una señal del juicio de Dios son los desastres naturales.
1: ¿Cuál sería otra señal?
0: Como estábamos mencionando, eh, las pandemias, ¿no? Uh -huh. Vamos a leer en el libro El conflicto de los siglos, en la página 647, desde el primer párrafo, donde dice, es Dios quien protege a sus criaturas y las guarda del poder del destructor. Pero el mundo cristiano ha manifestado su menosprecio de la ley de Jehová y el Señor hará exactamente lo que declaró que haría. Alejará sus bendiciones de la tierra y retirará su cuidado protector de sobre los que se rebelan contra su ley y que enseñan y obligan a los demás a hacer lo mismo. Satanás ejerce dominio sobre todos aquellos a quienes Dios no guarda en forma especial. Favorecerá y hará prosperar a algunos para obtener sus fines y atraerá desgracia sobre otros al mismo tiempo que hará creer a los hombres que es Dios quien los aflige. Al par que se hace pasar ante los hijos de los hombres como un gran médico que puede curar todas sus enfermedades, Satanás producirá enfermedades y desastres al punto que ciudades populosas sean reducidas a ruinas y desolación. Ahora mismo está obrando, ejerce su poder en todos los lugares y bajo mil formas en las desgracias y calamidades de mar y tierra, en las grandes conflagraciones, en los tremendos huracanes, en las terribles tempestades de granizo, en las inundaciones, en los ciclones, en las mareas extraordinarias y en los terremotos. Destruye la mies casi madura y a ellos siguen la hambruna y la angustia. Propaga por el aire emanaciones metíficas y miles de seres perecen en la pestilencia. Estas plagas irán menudeando más y más y se harán más y más desastrosas. La destrucción caerá sobre hombres y animales. La tierra se pone de luto y se marchita. Desfallece la gente encumbrada de la tierra. La tierra también es profanada bajo sus habitantes porque traspasaron la ley, cambiaron el estatuto y quebrantaron el pacto eterno. Isaías 24, de los versículos 4 al 5. Y el siguiente párrafo dice, Y luego... Después de esto, el gran engañador persuadirá a los hombres de que son los que sirven a Dios lo que causan esos males. La parte de la humanidad que haya provocado el desagrado de Dios lo cargará a la cuenta de aquellos cuya obediencia a los mandamientos divinos es una reconvención perpetua para los transgresores. Se declarará que los hombres ofenden a Dios a violar, al violar el descanso del domingo que este pecado ha traído calamidades que no concluirán hasta que la observancia del domingo no sea estrictamente obligatoria y que los que proclaman la vigencia del cuarto mandamiento haciendo con ello que se pierda el respeto debido al domingo y rechazando el favor divino turban al pueblo y alejan la prosperidad temporal y así se repetirá la acusación hecha antiguamente al siervo de dios y por motivos de la misma índole y sucedió luego que Acab vio a elías que le dijo a Acab ¿estás tú aquí perturbador de Israel? A lo que respondió, no he perturbado yo a Israel, sino tú y la casa de tu padre por haber dejado los mandamientos de Jehová y haber seguido a los Baales. Primera de Reyes, 18, de los versículos 17 al 18. Cuando con falsos cargos haya despertado la ira del pueblo, éste seguirá con los embajadores de Dios una conducta muy parecida a la que siguió la apóstata Israel con Elías. Y es interesante porque en la historia de Elías con Acab. El pueblo de Israel Estaba adorando, adorando a Baal Y Baal es el Dios Sol Y el domingo es el día del, De Baal Es el día del Dios Sol Entonces ahí hay un gran paralelo
1: Muy bien querido hermano ¿Qué tal si vamos a la siguiente señal?
0: La siguiente señal Que brevemente ya mencionamos Es como en los días de Noé que tenemos en Mateo 24, del 37 al 39. Pues hemos ya analizado que no puede ser una señal de la segunda venida, pues durante las plagas nadie va a estar comiendo, viviendo, casándose y dándose en casamiento.
1: Así es. ¿Cuál sería la siguiente señal después de los días de Noé?
0: La siguiente señal es que la gente de poder e influencia, que hoy en día les llaman influencers, se tienen que empeñar en distraer la atención del pueblo.
1: Y realmente eso es lo que estaba pasando Últimamente, ¿correcto?
0: Exactamente y, y está aumentando cada vez más Cada vez son más los Jóvenes que quieren ser los influencers Y como hay tantas redes sociales Eso se está acrecentando. y especialmente ahora que estamos Todos encerrados en las casas hay, Tienen más influencia Porque lo único que hace la gente Al estar encerrado es ver Por internet las redes sociales uh -huh. En el libro Patriarcas y Profetas, en la página 81, primer párrafo, leemos que Mientras que su tiempo de gracia estaba concluyendo, los antediluvianos se entregaban a una vida agitada de diversiones y festividades. Los que poseían influencia y poder se empeñaban en distraer la atención del pueblo con alegrías y placeres para que ninguno se dejara impresionar por la última solemne advertencia. ¿No vemos repetirse lo mismo hoy? Mientras los siervos de Dios proclaman que el fin de todas las cosas se aproxima, el mundo va en pos de los placeres y las diversiones. Hay constantemente abundancia de excitaciones que causan indiferencia hacia Dios e impiden que la gente sea impresionada por las únicas verdades que podrían salvarla de la destrucción que se avecina. ¿Por qué estamos leyendo acerca de los antideluvianos? Porque eso es parte de como en los días de, de Noé. Y... Si como en los días de Noé es una señal para nosotros, este párrafo que nos está hablando de cómo eran los días de Noé las personas de influencia y poder, qué hacían, entonces eso es una señal para nosotros.
1: Así es. Y algo que se ha estado cumpliendo porque, como podemos ver en las redes sociales...
0: Efectivamente, hoy, ¿quiénes son los influencers? En primer lugar, la gente de influencia son los músicos, los deportistas, los futbolistas pero también ha surgido esta nueva generación de que les llaman influencers que están en las redes sociales, en Instagram, en TikTok, especialmente en YouTube. ¿Y qué es lo que utilizan para distraer a la gente? O sea, son como maquillarse. Hay videos de gente prácticamente bailando, solo bailando, cantando. comiendo, viajando y comiendo entonces, cosas que no son de provecho y que sirven para distraer a la gente hasta que pase el juicio, uh -huh. para que el juicio lo sorprenda como ladrón. Y esa es una señal para nosotros de que el juicio de, de vivos está cerca. Uh -huh.
1: Muy bien, eh, ¿podemos ir a la siguiente señal?
0: La siguiente señal sería segunda de Timoteo 3, versículo 2 los hombres amantes de sí mismos, del dinero, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, que yo creo que resume muy bien a esta última generación que tenemos delante de nosotros. Es, es lo mismo que, que ya estamos hablando de cómo ahora los jóvenes, su deseo de, de fama por las redes sociales, por Instagram, es todo sacarse fotos y aparentar una vida de, de fiesta, de alegría, de pasarla bien, completamente vacía porque es toda una fachada cuando en realidad por dentro muchos de ellos sufren depresión, problemas de salud, un montón de cosas que luego se salen a la luz. En el libro Hogar Cristiano, en la página 265, el párrafo 4, leemos En estos postreros días... Los hijos se distinguen tanto por su desobediencia y falta de respeto que Dios lo ha notado especialmente. Ello constituye una señal de que el fin se acerca y demuestra que Satanás ejerce dominio casi completo sobre la mente de los jóvenes. Muchos no respetan ya las canas. Luego, en la siguiente página, la 266, el párrafo 2, leemos «En el cielo no caben los hijos ingratos». Los hijos que deshonran y desobedecen a sus padres y desprecian sus consejos e instrucciones no pueden tener parte en la tierra renovada y purificada. Esta no será para el hijo o la hija que hayan sido rebeldes, desobedientes e ingratos. A menos que los tales aprendan a obedecer y someterse aquí, nunca lo aprenderán. La paz de los redimidos no será turbada por hijos desobedientes, revoltosos e insumisos. Nadie que viole los mandamientos puede heredar el reino de los cielos.
1: Como dice en Efesios 6.1, hijos, obedeced en el Señor. Yo hago la siguiente pregunta. ¿Qué pasa si un padre que no es creyente y su hijo es creyente y guarda el cuarto mandamiento y el padre le exige que no guarde el cuarto mandamiento? ¿En este caso debería el hijo obedecer a la, al padre?
0: Ahí cabe mencionar que la palabra en Efesios 6, 1, dice claramente que la obediencia de los hijos a los padres tiene una condición. A los padres siempre les debemos, les debemos respeto, hasta que no den órdenes que vayan en contra de la ley de Dios o de su palabra. Si nuestros padres nos mandan a hacer algo que va en contra de la palabra de Dios, hay que explicarles por qué no podemos obedecerles. Pero no se debe hacer esto siendo grosero, ni usando palabras ásperas sino hay que tratar siempre a las personas con ternura y con respeto. Y también es importante mencionar de que, de acuerdo a la palabra en Isaías 48, 8, por naturaleza, desde el momento en que somos engendrados, desde el vientre de nuestras madres, ya somos rebeldes. Somos rebeldes a Dios y a nuestros padres por naturaleza. Por lo tanto, es nuestro deber subyugar esa rebeldía y mal carácter con la ayuda de Dios Espíritu Santo, ya que la Tierra Nueva no será para ningún hombre que no haya vencido la rebeldía.
1: Muy bien, entonces en este poco tiempo de gracia que tenemos, tenemos que desarrollar esa obediencia a nuestros padres, ¿no? Y subyugar esa rebeldía que naturalmente tenemos.
0: Exactamente, y que desde muy pequeños manifestamos, desde muy pequeños manifestamos esa rebeldía natural que hay en el corazón del hombre que no nadie, a nadie se le enseña a ser rebelde. Los niños desde entrada manifiestan esa rebeldía a sus padres, esa rebeldía y desobediencia. Uh -huh.
1: Muy bien, ¿qué tal si continuamos con la siguiente señal, por favor?
0: La siguiente señal es la vileza en el matrimonio. Leemos en Hebreos 13, versículo 4, que honroso es para todos el matrimonio. Y pura la relación conyugal, pero Dios juzgará a los fornicarios y a los adúlteros. En el libro Hogar Cristiano, en la página 107, el primer párrafo, leemos: La relación matrimonial es santa, pero en esta época degenerada cubre toda clase de vileza. Se abusa de ella. Esto ha llegado a ser un crimen que constituye ahora una de las señales de los postreros días, así como los matrimonios según se realizaban antes del diluvio, eran entonces un crimen.
1: Eh, hablamos de vileza. ¿Cómo puede llegar a haber vileza y degeneración en el santo matrimonio?
0: Vamos a leer en el hogar cristiano en la página 110, el párrafo 1, que cualquier vía de relación en la pareja que no sea la vía aprobada por Dios es considerada una vileza. En el Hogar Cristiano, en la página 110 el párrafo 1, leemos que Ningún hombre puede amar de veras a su esposa cuando ella se somete pacientemente a ser su esclava para satisfacer sus pasiones depravadas. En su sumisión pasiva, ella pierde el valor que una vez él le atribuyó, la ve envilecida y rebajada, y pronto sospecha que se someterá con igual humildad a ser degradada por otro que no sea el mismo. Duda de su constancia y pureza. Se cansa de ella y busca nuevos objetos que despierten e intensifiquen sus pasiones infernales. No tiene consideración con la ley de Dios. Estos hombres son peores que los brutos. Son demonios con forma humana. No conocen los principios elevadores y ennoblecedores del amor verdadero y santificado. La esposa también llega a sentir celos del esposo y sospecha que, si tuviera oportunidad, dirigiría sus atenciones a otra persona con tanta facilidad como a ella. Ella ve que no se rige por la conciencia ni el temor de Dios. Todas estas barreras santificadas son derribadas por las pasiones concupiscentes. Todas las cualidades del esposo que le asemejarían a Dios son sujetas a la concupiscencia brutal y vil.
1: ¿A quién le conviene que el esposo y la esposa degeneren su matrimonio?
0: En el hogar cristiano, en la página 109, el primer párrafo, leemos Satanás procura rebajar la norma de pureza y debilitar el dominio propio de los que contraen matrimonio porque saben que mientras las pasiones más bajas se intensifican, las facultades morales se debilitan y no necesita él preocuparse por el crecimiento espiritual de ellos. Sabe también que de ningún otro modo puede él estampar su propia imagen odiosa en la posteridad de ellos y que le resulta así aún más fácil amoldar el carácter de los hijos que el de los padres. Es a Satanás al que le conviene que las facultades morales y mentales se debiliten, porque son esas facultades las que son necesarias para obedecer a Dios y para tener un conocimiento y un discernimiento espiritual.
1: Una pregunta, ¿cuál es el resultado de dar rienda suelta a las pasiones inferiores?
0: Esa misma pregunta la podemos encontrar en el hogar cristiano en la página 109 del párrafo 3. Y la respuesta es que la cámara donde debieran presidir ángeles de dios es mancillada por prácticas pecaminosas y porque impera una vergonzosa animalidad los cuerpos se corrompen las prácticas repugnantes provocan enfermedades repugnantes se hace una maldición de lo que dios dio como bendición entonces uno los, las personas pueden llegar a pensar que las enfermedades venerias son causadas porque los hombres pueden estar frecuentando mujeres que, que venden su cuerpo para estas, que tienen muchas relaciones, ¿no? Pero aquí lo impresionante de esta página que estamos leyendo en el Hogar Cristiano es que inclusive en el matrimonio, eso, en el matrimonio, eso puede ocurrir, porque, porque el resultado de, de estas enfermedades repugnantes dice que son las prácticas repugnantes. Lo que provocan enfermedades repugnantes y que la bendición del matrimonio se convierte en una maldición. Luego, en el hogar cristiano, en la página 109, en el párrafo 4, leemos que los excesos sexuales destruirán ciertamente el amor por los ejercicios devocionales, privarán al cerebro de la sustancia necesaria para nutrir el organismo, y agotarán efectivamente la vitalidad. Ninguna mujer debe ayudar a su esposo en esta obra de destrucción propia. No lo hará si ha sido iluminada al respecto y ama la verdad. Entonces un cerebro bien nutrido hace que sea más fácil captar las verdades de Dios. Hace que sea más fácil que estudiemos la Biblia y comprendamos y tengamos discernimiento espiritual.
1: ¿Podemos ir a la siguiente señal, por favor?
0: La siguiente señal es que no se respeta el vínculo matrimonial ni los derechos de propiedad. Podemos leer acerca de esto en Patriarcas y Profetas, en la página 71, el párrafo 2. La poligamia había sido introducida desde temprano, contra la divina voluntad manifestada en el principio. El Señor dio a Adán una mujer, revelando así sus órdenes. Pero después de la caída, los hombres prefirieron seguir sus deseos pecaminosos, y como resultado aumentaron rápidamente los delitos y la desgracia. No se respetaba el vínculo matrimonial ni los derechos de propiedad. Cualquiera que codiciaba a las mujeres o los bienes de su prójimo los tomaba por la fuerza, y los hombres se regocijaban en sus hechos de violencia. Gozaban matando a los animales y el consumo de la carne como alimento los volvía aún más crueles y sedientos de sangre, hasta que llegaron a considerar la vida humana con sorprendente indiferencia.
1: La siguiente señal, por favor.
0: Bueno, hasta aquí hemos analizado todo lo referente a como en los días de Noé, pero también tenemos que analizar como en los días de Lot, porque en Lucas 17 de los versículos 28 al 29 leemos, Asimismo, también será como pasó en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban, pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Entonces, nuevamente, como analizamos los días de Noé, tenemos que hacer las mismas preguntas. Durante las plagas, ¿quién va a estar comiendo? ¿Quién va a estar bebiendo? ¿Quién va a estar edificando? ¿Quién va a estar plantando en medio de plagas, terremotos y desastres naturales? ¿Cómo van a plantar cuando el agua se ha convertido en sangre? Es sin duda hoy en día en que los hombres compran, venden, plantan, edifican. Están pensando en el porvenir. Están pensando ¿cuándo va a acabar esta cuarentena para que yo pueda salir a comprar, vender, a edificar, a seguir mi rutina diaria, sin saber que nada de esto les va a salvar cuando se acabe el tiempo de gracia y que cuando Cristo venga por tercera vez y la tierra sea purificada con fuego y azufre, como está escrito en Malaquías 4.1, ¿en qué va a quedar todo eso que están edificando? No va a quedar nada.
1: Una pregunta ¿Cuál es la característica principal de los días de Lot en Sodoma y Gomorra?
0: La característica principal de los días de Lot era el homosexualismo. Eh, esto lo tenemos en Génesis capítulo 19 del versículo 1 al 11. Hoy en día solo basta ver, leer las noticias para saber que esta práctica tiene cada vez más aceptación mundial, que cada vez los países han promulgado leyes que permiten el matrimonio hombre con hombre, mujer con mujer, al punto en el que si uno menciona este asunto de, de Sodoma, de Gomorra, de lo que está escrito en la Biblia acerca de esto, uno es considerado un homofóbico o cosas peores. Y esto es sin duda una señal de que estamos como en los días de Lot.
1: Y esto sería una señal que estamos a las puertas del juicio de vivos, ¿correcto? Correcto. La siguiente señal, ¿cuál sería?
0: La siguiente señal es que la gente sueña con prosperidad y paz. Uh
1: -huh. Especialmente en este tiempo.
0: Exactamente. En el libro Patriarcas y Profetas, en la página 144, el párrafo 3, leemos, como los habitantes del valle de Sidim, la gente sueña ahora con prosperidad y paz. Escapa por tu vida. Es la advertencia de los ángeles de Dios pero se oyen otras voces que dicen, no os inquietéis, no hay nada que temer. La multitud dice paz y seguridad, mientras que el cielo declara que una rápida destrucción está por caer sobre el transgresor. En la noche anterior a su destrucción, las ciudades de la llanura se entregaban desenfrenadamente a los placeres y se burlaron de los temores y advertencias del mensajero de Dios, pero aquellos burladores perecieron en las llamas. En aquella misma noche, la puerta de gracia fue cerrada para siempre para los impíos y descuidados habitantes de Sodoma.
1: ¿Nos podría decir cuál es esa rápida destrucción que está por caer sobre el transgresor?
0: Esa rápida destrucción mencionada en el párrafo que acabamos de leer está relacionada con el cierre de la puerta de gracia. Cuando llegue el juicio de vivos, cuando nuestro caso sea tomado en consideración se acabó el tiempo de gracia para, para nosotros. Entonces, ¿qué va a pasar con un, una persona cuyo caso ha salido pesado en balanza y hallado asfalto? Nombre borrado del libro de la vida. Esa es la destrucción. En el, en el cielo, en el santuario celestial, un nombre borrado en el libro de la vida significa que cuando llegue, las plagas de Apocalipsis 16, aquí va a haber una primera fase de esa destrucción de manera física, literal, cuando los impíos empiecen a sufrir las plagas. Posteriormente, cuando Cristo venga por segunda vez, van a quedar como estiércoles sobre la tierra por el espacio de mil años, del milenio que está descrito en Apocalipsis. Y cuando Cristo venga por tercera vez con la Santa Ciudad, con la Nueva Jerusalén, se asiente sobre el Monte de los Olivos, los santos van a estar dentro de la ciudad y los impíos fuera. Y ahí va a ocurrir la segunda resurrección, donde va a haber el juicio después del milenio, que es para sentencia de los impíos. Esto lo estamos estudiando en el libro de Daniel, en el podcast de los estudios del libro de Daniel. Y cuando esta tierra sea purificada con fuego y azufre, entonces ahí ocurrirá la muerte segunda de Apocalipsis 21.8. Entonces ese es el contexto de esa rápida destrucción cuando se cierra la puerta de, de gracia. Es cuando se da la sentencia en el juicio. Es cuando el hombre es hallado falto y hay una destrucción espiritual. Nombre borrado del libro de la vida Y el Espíritu de Dios se aparta Para siempre del transgresón. Cuando, de igual manera Esto ocurrió en los días de Noé Porque cuando se cerró la puerta del arca Que es el equivalente al cierre De la puerta de gracia Todavía no había empezado Ni siquiera a llover Pero sin embargo Los impíos Los antediluvianos impíos No se perdieron cuando cayó el, el diluvio Cuando empezó a llover ellos se perdieron cuando se cerró la puerta del arca porque cuando se cerró la puerta del arca ahí es que cayó la sentencia sobre los que están fuera del arca y esa es una destrucción espiritual no hay una destrucción física primero hay una sentencia se cierra la puerta y ya está marcado para muerte cuando cae el diluvio esa ya es la ejecución de la sentencia y ahí viene la destrucción física
1: La siguiente, señal.
0: la siguiente señal son los tribunales corrompidos. Esto leemos en el Conflicto de los Siglos, en la página 573, el primer párrafo. Los tribunales están corrompidos. Los magistrados se dejan llevar por el deseo de las ganancias y el afán de los placeres sensuales. La intemperancia ha obcecado las facultades de muchos, de suerte que Satanás los dirige casi a su gusto. Los juristas se dejan pervertir, sobornar y engañar. La embriaguez y las orgías, la pasión, la envidia, la mala fe, bajo todas sus formas, se encuentran entre los que administran las leyes. La justicia se mantiene a lo lejos, por cuanto la verdad está caída en la calle y la rectitud no puede entrar. Isaías 59, 14 Entonces, todas estas señales que estamos estudiando son una advertencia para nosotros. Tenemos que recordar de que en el ritual simbólico el 10 de mes séptimo era cuando había el juicio, el servicio anual, el juicio simbólico, pero antes del de 10 de mes séptimo estaba el primero de, de mes séptimo que habí, y ahí había un toque de trompetas. Esto podemos leer por ejemplo en Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 2. Y este toque de trompetas era un anuncio de que el, el día de juicio típico o servicio anual estaba llegando. Ese sonido de trompeta era una invitación para examinarse. El israelita tenía que examinar su corazón para no ser hallado falto en el día del juicio típico.
1: Entonces, todas estas señales que hemos estado estudiando hasta el momento son el toque de trompetas para nosotros, ¿correcto?
0: Sí, correcto. Eso. son un anuncio de que debemos prepararnos y ponernos a cuentas con Dios para que el juicio de vivos no nos encuentre dormidos y seamos hallados faltos es por eso que leemos en el conflicto de los siglos en la página 480 el párrafo 2 que el juicio se lleva ahora adelante en el santuario celestial esta obra se viene realizando desde hace muchos años pronto nadie sabe cuándo les tocará ser juzgados a los vivos en la augusta presencia de Dios, nuestras vidas deben ser pasadas en revista. En este, más que en cualquier otro tiempo, conviene que toda alma preste atención a la amonestación del Señor. Velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Y si no velares, vendré a ti como ladrón, y no sabrás en qué hora vendré a ti. Marcos 13, 33, Apocalipsis 3, 3. Entonces, en este párrafo, la hermana Ellen G. White está asociando la venida como ladrón al juicio de vivos. Porque ella está citando este versículo en el mismo párrafo en el que está hablando de que en algún momento, nadie sabe cuándo, va, va a empezar el juicio de vivos. Entonces, la venida como ladrón es una venida a juicio, a juicio de vivos. No es una venida como ladrón que tiene que ver con la segunda venida. Es una venida a juicio.
1: La siguiente señal, por favor.
0: La siguiente señal es el Evangelio predicado en todo el mundo, porque en Mateo 24, 14 leemos que nuestro Señor Jesús dijo, este Evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las razas y luego vendrá el fin. En el deseo de todas las gentes, en la página 587, el párrafo 2, leemos, en la profecía referente a la destrucción de Jerusalén, Cristo dijo, y por haberse multiplicado la maldad, la caridad, de muchos se enfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo por testimonio a todos los gentiles, y entonces vendrá el fin. Esta profecía volverá a cumplirse. La, la abundante iniquidad de aquel día haya su contraparte en esta generación. Lo mismo ocurre con la predicción referente a la predicación del evangelio. Antes de la caída de Jerusalén, Pablo, escribiendo bajo la inspiración del Espíritu Santo, declaró que el Evangelio había sido predicado a toda criatura que está debajo del cielo. Colosenses 1, Así también ahora, antes de la venida del Hijo del Hombre, el Evangelio eterno ha de ser predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Apocalipsis 14, versículo 6 14 Dios ha establecido un día en el cual ha de juzgar al mundo. Hechos 17.31 Cristo nos dice cuándo ha de iniciarse ese día. No afirma que todo el mundo se convertirá, sino que será predicado este evangelio del reino en todo el mundo por testimonio a los gentiles y entonces vendrá el fin. Mediante la proclamación del evangelio al mundo está a nuestro alcance apresurar la venida de nuestro Señor.
1: Otra señal.
0: Otras señales que podemos mencionar es que los que rechazan la verdad andan presuntuosos, luego que la rutina del trabajo se lleva a cabo sin consideración a los principios, a la ética. Hemos mencionado que el mundo clama paz y seguridad y luego viene destrucción repentina. Hemos mencionado que esa destrucción tiene que ver con nombre borrado libro de la vida en el juicio. También está que los estudiantes procuran conocerlo todo menos la palabra de Dios. También podemos mencionar los gremios, las uniones laborales, los monopolios, porque en Segunda de Mensajes Selectos, la página 162, el párrafo 1, dice que las uniones laborales constituirán una de las agencias que traerán sobre esta tierra un tiempo de angustia, como nunca ha habido desde que el mundo fue creado. En conflicto con los gremios de obreros, la obra del pueblo de Dios consiste en prepararse para los acontecimientos del futuro, los que pronto los sobrecogerán con la fuerza abrumadora. En el mundo se formarán monopolios gigantescos. Los hombres se vincularán en uniones que los envolverán en el redil del enemigo. Unos pocos hombres se unirán para apoderarse de todos los medios que puedan obtenerse en ciertas líneas de negocio. Se formarán gremios de obreros y los que rehúsen unirse a ellos serán hombres marcados.
1: En conclusión, Todas estas señales están aconteciendo en nuestros días y nos indican que el día del juicio de los vivos se acerca rápidamente. Todos tendremos que ponernos a cuentas con el juez, el creador de los cielos y la tierra. El tiempo de preparación es ahora, antes de que se cierre el tiempo de gracia, antes de que se cierre la puerta del arca. Cuando llegue la ley dominical, cuando caigan las plagas será demasiado tarde para arrepentirse y tratar de hacer una reforma en nuestro carácter.
0: Amén, que Dios los bendiga.